0: Soul, para mí, es como el ejemplo, ¿cachai?, de Pixar, una empresa que ha tenido uno que otro fracaso, quizás dos con cueva, de que se puede lanzar una wea por streaming y que la rompa en internet.
1: O sea, yo, yo vi la caga mediática que dejó Soul, pero más por los conservadores,
0: <risa>
1: <risa> que de haber visto la película, porque dije, puta, ya estoy grandecito.
0: Mira, la película es súper buena, y de hecho... Como varias películas ya de Pixar, no es tan infantil, como que toma una historia y un desarrollo que te lo puede entender un niño, pero que un adulto le saca como más... El
1: provecho, básicamente.
0: Claro, sin tener necesariamente que mirar en menos lo que piensen los niños.
1: Ya, yeah. o sea, es una película que es eh, atractiva para el cabro chico por la, la forma en que la le hicieron, pero el fondo es una para adulto.
0: ¿Cómo pasó con Nap en su momento? Yeah.
1: Ah, ¿sí? intensamente, ya.
0: Yeah. tenía como esta weá de que para el niño era entretenida, pero el adulto entendía por qué era una película súper sentimental.
1: Claro, es una película llamativa, pero al mismo tiempo llena de emociones.
0: Para mí Soul fue lo mismo. Y Soul fue estrenada por streaming y funcionó, y la rompió, y en internet toda esa semana era como weán todos viendo Soul. Y hasta el día de hoy solo que en medio en me diga porque ya mucha gente la vio. O sea, yo vi que la crítica le fue espectacular en la película. sí. Sí, tiene sentido, ¿cachai? Que, que terminara pasando eso. A la que no le pasó eso fue, por ejemplo, a Wonder Woman.
1: Ni a Tene, de Nolan también le fue pésimo, tanto en la crítica como en el box office. Después, la
0: verdad yo no la he visto, yo no tampoco, sé mucho al respecto.
1: pero tengo muchas ganas de verla, weón. No tengo idea por qué, yo detesto Nolan, wey, pero tengo muchas ganas de verla.
0: La cosa es que llegamos a Wonder Woman y Wonder Woman 1984 tuvo, para sorpresa de muchos, un resultado super malo. No le fue bien, como se esperaba después de la primera Que a mí la primera no, no me gusta tanto, verdad No sé qué opinión tenés tú con la primera, porque... Puta, yo la, la,
1: la, la vi por primera vez con una amiga, me gustó La vi por segunda vez, solo sí. Y la sí. de partida porque me apestan los finales en donde el amor lo puede todo ¿Cachai? Es una, una princesa amazona con los poderes de una diosa pues bueno, ¿Cachai? Es una pelea contra Ares y pero el amor lo puede todo
0: ¡Anda cagar! En mi caso, por ejemplo, con, con Wonder Woman, de partida yo pienso que se ha hablado mucho De que Wonder Woman es una buena película con un mal final Y yo siento que la otra vez, la última vez que la vi, me fijé cuando empezaba a cagar la película son los últimos 45 minutos. Para mí, una película con 45 minutos finales malos, no sea, no hace una buena película con un mal final. Es una mala película. ¿Estáis? Claro. Porque son 45 minutos de metraje. Es que es, es, es raro, porque hasta cierto punto
1: podemos decir que es una buena película. Si la mitad de la película es mala, no lo sé. Ahora, ¿podemos llamar una película una película de acción cuando el 5% es de acción? Ahí está otro
0: de mis como reparos con Wonder Woman, hablando honestamente de la primera. Las escenas de acción no me gustaban Porque eran escenas de acción muy Snyder Tengo entendido que Snyder todavía estaba directamente en DC en ese tiempo Y eran escenas con mucho filtro, con mucho, mucha cámara lenta Y yo sentía que el tema principal de la película, eh, musicalmente hablando Que este que la rompió en Batman v Superman, aún siendo una película muy mala Ese momento en que aparecía Wonder Woman con ese tema Con el tema principal del personaje La rompió pero llegamos a Wonder Woman y veíamos que en esta primera película no se usaba bien el tema principal. Para nada. Juan. Y lo ocupaban como muy distorsionado en algunas partes y en momentos en que no tenía por qué ir. Y en ese sentido a mí no me gustaba porque es, una, es un tema musical que me gusta mucho y que siento que lo desaprovecharon bastante. Eso es básicamente lo que pienso con la primera. Y ahora llegamos a la segunda, que yo llegaba con pocas expectativas, pero que asumí que le iba a ir bien por más que a mí no me gustara porque a la primera la, la llovieron en el ojiva, por más que a mí no me gustó y,
1: y, y no olvidemos que esta weá se estrenar en 2019, ¿cachai? ya había un hype asqueroso desde la Comic Con de San Diego en adelante esperando a Wonder Woman 84, ¿cachai? Había un hype, por alguna puta razón, porque yo no tenía ninguna fe a esta weá, de hecho no lo quería ni siquiera ver, o se atrasó hasta el 2020, pandemia, le dijeron a en Jenkins, ¿sabes qué? Puta, sabemos que en tu contrato dice que lo vamos a tirar por los cines tradicionales, pero ya, te pagamos un poquito más y lo tiramos por, por streaming. bueno, que le hacemos con al pescado, un poquito más de plata para el bolsillo?
0: Weá que no pasa normalmente. A Nolan no se lo hicieron, ¿cachai? <risa> Nolan pensó que su película
1: iba a estar en el cine listo. Bueno, y bueno, Nolan de verdad había así como. estaba emputecido porque a Patty Jenkins le ofrecieron más plata de la que decía en su contrato por pasarla a streaming y a Nolan se la estrenaron eh, simultáneo, tanto en streaming como en los cines tradicionales, por lo menos en Estados Unidos. Y qué hola zorra, buen reclamando, así como la
0: wea! ¿Los cines que están abiertos? <risa> Pero es que son gringos, ¿no? Los gringos les importa un pico. Sí, sí, pero aún así tampoco está como... Ah, claro. Una cantidad de cine abierto con normalidad, pues? Eh, ya, pues, llegamos a Wonder Woman 84 que me la
1: hiciste ver. <risa> <risa> Te odio por esa weá. <risa> que yo no la iba a ver. <risa> ¿Qué weá más mala? O ¿Sabes qué? Hablando con mi bolola, Yo le hice un run completo de la película y por qué la había odiado. Pero llegué a la conclusión de que si hay una película que te haga odiar a Hans Zimmer, es una pésima película. No podías odiar a Hans Zimmer como músico, a menos que la película sea muy basura.
0: A menos que la edición esté mala. Exacto,
1: porque el trabajo de Hans Zimmer es bueno, ¿cachai? Pero lo lo usaron tan mal, por lo menos desde mi punto de vista en esta película, que si esta no tiene sentido.
0: Hansito, ¿en qué te metieron? (risa) (risa) Mira, igual yo creo que una de las cosas que rescato de la película es el uso de la banda sonora. Pero calmado, no porque crea que la hayan hecho bien, sino porque lo hicieron menos mal que en la primera. Ya, sí, sí. Porque ahora las como nuevas versiones del tema principal estaban como más acorde a las situaciones y no te lo tiraban de la nada y muy fuerte y toda la cuestión como si fuera un tráiler, como si fuera un comercial de auto, muy Snyder eso. como pasó en la primera. Y de hecho las escenas de pelea también no tenían cámara lenta como tenía la primera y que había molesto caleta en la primera.
1: Pero aún así las escenas de pelea se veían aún más horribles.
0: Sí, o sea, yo creo que hay escenas en que las coreografías salieron re piola, como por una película superhero actual, y hay otras escenas donde las coreografías son muy Superman 1 de Donner, ¿cachai? y al principio se siente como los primeros 15 minutos que, oye, la película está eh, ambientada en el 84 por lo tanto se, se siente este como tono muy colorido y muy de película de Superman de esa época pero como que después de los 15 minutos se le olvida y es una película que fácilmente podría estar en el 2020 ¿sabes
1: qué? hablando de esa cuestión de los colores para eh, mí se sintió muy raro porque parecía un sueño vívido, es como bueno, si hubiese puesto a Benedetti, bueno... A cargo de los colores, ¿cachai? De verdad parecía así como un, de un mundo nírico no, no Para mí no tenía ningún sentido, colores demasiado fuertes, ya estamos en el 84 y todo lo que queráis, pero te has mostrado una imagen de Diana completamente diferente, ¿cachai? Colores demasiado saturados, yo creo que ese es el problema que tengo, demasiado saturado, una sobresaturación exageradísima.
0: Sí, pero yo siento que se dio más en los primeros 15 minutos y que por eso se nota tanto la diferencia porque al principio decís, sí, ya, es una película que está ambientada en el 84 y te la muestran como una película del 84 más adelante no y es lo que me pasa por ejemplo con ahora el estreno de WandaVision que supieron retratar muy bien un capítulo que está ambientado en el 50 como una sitcom cincuentera, ¿cachai? y siento que esto intentaron hacer con Wonder Woman 84 pero que le duró muy poco y después se le olvidó ahora, antes de que sigamos conversando la película ¿Por qué no le hago un resumen de
1: gente? ¿De quién hmm. va esta weá?
0: En la primera película, ¡Ups spoiler! Una película de 2017. En la primera película muere Steve Trevor, la pareja de Wonder Woman. Para pa mí es Chris Pine. <risas> muere Chris Pine, la pareja de Wonder Woman, la pareja de Galgado.
1: <risas> la pareja de Galgado. Por alguna razón, la muerte esta, de esta pareja le causaría postraumática a Wonder Woman. Sí, un weón sí. que conoció por un mes.
0: Con Cuevas Yo a la, la, vez que, la última vez que vi la, la primera película Llegué como a la conclusión de que Había sido como una semana y media dos semanas ¿Cachai?
1: No, yo, por eso te estoy alargando así como ya Digamos que Digamos que fue un mes ¿Cachai? Y un mes en el extranjero Así que fue un amor escuático. Un
0: amor uh, vacacional
1: Claro, un amor de verano
0: Llegamos a esta segunda parte, donde aparece esta gema en antigüedades porque Wonder Woman justo trabaja en un museo. En el
1: Smithsonian, conche tu madre, sí. en el Smithsonian. Sí. Bueno, trabaja para el puto FBI y nadie ha investigado que esta weona, todo el tiempo que ha trabajado. Quizás ¿cuántos años trabaja acá? Ah, no le han salido ni una cana,
0: güa. no ha en absolutamente nada. No, y no hablemos de la suplantación de identidad porque es un, es un nombre falso el que ocupa.
1: Bueno, de verdad, nadie para trabajar en el Smithsonian, de verdad, un museo estatal en Estados Unidos donde están los secretos más cuáticos del país, nadie hizo un chequeo de identidad. O sea, Diana trabaja para, para el Estado gringo, es un agente del Estado, no, no se tiene idea de qué chucha. ¿De dónde mierda sacó su título de arqueología? Nadie se lo ha preguntado, weón. Bueno. <risa>
0: Entonces, lo posterior que vemos es que llega esta gema entre las antigüedades para que la investiguen y concede deseos. Y básicamente esa es la película, porque un hechicero lo hizo, es la trama de la película. Es, oye, esto concede deseos, démosle, todo va a pasar en base a los deseos. Y el deseo de Wonder Woman, de nuestro protagonista, es tener de vuelta a su amor de verano.
1: Para mí la mejor forma de resumir la película es Aladdin conoce a metal Alchemist. Hay esta piedra que puede conceder deseos, pero ley de la alquimia. No puede obtener nada sin dar algo a cambio de igual valor. ¿Cachai? Entonces esta piedra le dice ya. ¿Cuál es tu deseo? Quiero un millón de dólares. Te voy a quitar lo que más quieres.
0: Es que hasta cierto punto te lo muestran así. Pero después te das cuenta que las consecuencias no son todas eh, equivalente y vemos como a cierto personaje, en este caso sería Chita, a Bárbara lo que le sucedió fue, ya no eres una buena persona. Y ese, y ese ya no eres una buena persona no le afecta a ella, le afecta a su alrededor, le afecta al entorno de ella. O
1: sea, una weona adquiere los poderes de Wonder Woman y lo que pierde, lo que pierde ella es su calidez.
0: Claro. Bueno,
1: Qué chucha, el otro guan se está muriendo escupiendo sangre, ¿cachai? Ya no está perdiendo sus poderes, y esta guana pierde su calidez.
0: Y ahora que lo mencionáis, es tiempo de llegar al antagonista principal de la película, que sería Max Lord, interpretado por Pedro Pascal, el chileno Pedro Pascal, porque hoy vamos a hablar de Pedro Pascal como en su momento hablamos del de los Pedro Pascal... A mi parecer ser lo que salva la película. Bueno, es el factor que redime la película. Sí y yo le compro completamente el personaje de Max Lord Hace muy bien el papel de cagado de cabeza ¿Sí? por alguna razón le sale a la perfección Sí y es este personaje que para mí sinceramente a lo largo de la película una película que yo estaba encontrando muy molesta y que no me interesan los personajes no me interesa que Bárbara haya perdido su calidez no me interesa que Wonder Woman esté sufriendo por perder sus poderes Se lo merecía
1: Se lo merecía y se merecía peor, cosas peores Pero vamos a llegar a eso más tarde Sigue sí, hablando de Max
0: Warlord. Siento que al final de la película, los únicos dos personajes que me importaban y que quería saber qué les pasaba y que me sentía con ellos hasta cierto punto eran Maxwell Lord, el antagonista y su hijo, que estaba pasándolo mal porque era el hijo del antagonista
1: a mí el hijo no me importaba tanto, ¿sabes quién me importaba? El negrito que terminaba siendo así como asistente de él Es la mejor puta persona de toda la película ¿Cachai? Es una película donde literalmente Todos los hombres son una chuches madre Todos, ¿cachai? Si no es un violador, es un acosador Y si no es un acosador, es un chantaculeado Llega este ser de luz a, tra- a trabajar por el peor villano en la historia, ¿cachai? Que tiene el poder de chisquear los dedos, y quitarte la salud, ¿cachai? La, la fuerza vital, literalmente Y el güey, dándose con su carpetita, señor Lord, viene, no sé, güey, un jeque de Arabia Saudita. Es un ser de luz, ¿cachai? No decía nada de lo que estaba pasando. ¿Qué va a poner en su currículum después de que acabe su empresa, güey? De verdad me dio penita. A mí mí me pasa,
0: ahora que mencionaba y que era así como el antagonista que casi causa la Tercera Guerra Mundial y que queda la pura cagada. Bueno, estamos hablando de una película que se desarrolló en el 84 y hemos visto todas las películas anteriores, salvo Wonder Woman 1, en el presente y en ningún momento se menciona que en el 84 quedó la pura cagada y que casi, y que casi hay una tercera guerra mundial
1: Ya mira, eso es lo que yo quería tocar porque eh, hay demasiados, demasiados vacíos en esta película y hay vacíos que yo personalmente no puedo dejar pasar como por ejemplo que Maxwell Lord sea una empresa, un empresario chanta del petróleo pero que él eh, venda esta weá en televisión, en radio y todo, así como el petróleo del pueblo. Estamos en plena Guerra Fría. Estamos en plena crisis de los misiles en Cuba. ¿Cachai? Estamos armados hasta los dientes en una polarización culia gigantesca. Estados Unidos invadió países, Guatemala, Chile, puso dictadura en toda Latinoamérica para combatir el comunismo. ¿Cachai? Y Puta, ustedes no me ven, pero dice comunismo con quemillas, en el aire. Muchas
0: comillas, muchas
1: comillas. ¿Cachai? Entonces este weón es el comunista perfecto. En serio, nadie, nadie en Estados Unidos dijo, oye, ¿sabéis qué debería investigar a este concha su madre? Porque quizá es un agente de la. de Rusia infiltrado. A nadie le importó. En serio, el buen que se vende como el comunista máximo, diciendo así como, esta empresa también es tuya. ¿Cachai? Es el oro negro, el oro negro es de todos, es el oro del pueblo, y la cuestión. Y ven a invertir porque es asqueroso, es posible eso en Estados Unidos en esa época, ni cagando, tuviesen fusilado en la plaza pública, (risa) weón. Ya, eso es de las cosas que para mí son...
0: ¿Por qué? ¿Cachai? Ahora continúa con tu acción. Siento que... Esa, esos vacíos argumentales dañan mucho la película, dañan mucho porque, a ver, una cosa que me molestó mucho a mí Quizás algunos lo interpreten como mal que un hombre hable de esto, pero Wonder Woman ha sido como, entre los personajes de la cultura pop, un icono feminista por mucho tiempo seten-
1: uh, seten- Estamos en 2021 eh, 80 años ya este se a cumplir 80 años desde que salió
0: y si bien tuvo etapas en que la quisieron censurar y la quisieron hacer como prácticamente una ama de casa el personaje siempre trascendió de eso. Ahora nos muestran que el egoísmo de Diana, el egoísmo de Wonder Woman, la lleva a tener una relación con un cuerpo inanimado, hasta cierto punto, un cuerpo no consciente.
1: Ahí, ahí es peor que eso, es, es
0: más allá que eso. A eso voy. Porque el polólogo se robó el cuerpo de otra persona. Claro, context- contextualiza un poco. No es que Steve Trevor reviva y punto. Steve Trevor toma conciencia en el cuerpo de una persona X. Una persona X que no tiene nada que ver con ninguno de los personajes de la película y que nos muestran a Chris Pine pero en realidad es porque Diana lo ve así pero durante toda la película en realidad era otro cuerpo. Cuerpo de una persona que no estaba consciente porque era la conciencia de Chris Pine dentro de la wea de Steve Trevor. Wonder Woman tuvo relaciones sexuales la primera noche con un cuerpo que no tenía su conciencia dentro de él. Yo no estoy para nada de acuerdo con esa wea, Lo encuentro súper feo viniendo del personaje que está representando
1: a mí me da da lo mismo que tenga sexo con el cuerpo, ¿cachai? yo voy una wea más entre comillas moralista me pueden decir pero Juan en ningún momento ninguno de los dos personajes ni el personaje Chris Pine que en la primera película se suponía que era la persona que redimía al hombre porque Diana estuvo toda su infancia dicen, le estuvieron diciendo así como los hombres son unos chuches su madre entonces llega el personaje Chris Pine y le, básicamente le dice a Diana oye no todos somos unos conches su madre también son, hay gente decente ¿cachai? así como hay mujeres no todas las mujeres son perfectas también hay buenas que son indecentes la idea del personaje Chris Pine eh, es decirte bueno no somos todos blanco negro, somos todos matices de la misma cosa.
0: Y de hecho en la primera película ese era como el punto en la primera película el punto era, oye, quizás no todos somos buenas personas que son alteradas por el dios de la guerra quizás simplemente hay gente que es derechamente mala. Así como también
1: hay gente que es inherentemente buena entonces llega este personaje que se supone que es el que tenía que redimir a todo el... La humanidad, por así decirlo. Y en ningún momento dice, oye, ¿sabéis que estoy usando el cuerpo de otra persona? Esta persona ha tenido una vida, esta persona quizás que tiene familia, probablemente tenga familia, ¿cachai? Y Diana, le no importa un tico. Le dice así como quedémonos aquí acostados para siempre la cuestión
0: y es más cuando Chris Pine le dice así como bueno lo correcto es que tú recuperes tus poderes que no te quedes conmigo por recuperar tus poderes no por el hecho de que estés con un con el que nos estemos apoderando el cuerpo de la persona e incluso le tira un comentario el que le dice así como oye pero podría incluso intentarlo ya que yo no voy a estar intentarlo con el cuerpo de este con la persona real de este cuerpo y es como bueno no se conocen ¿por qué? y ahí llegamos a una escena final donde hay un cruce y es súper incómodo por esa weá, porque básicamente es Diana jodeándose a un weón que. Con la da, que dieta tuvo sexo. Diana jodeándose a un weón con el que tuvo relaciones sexuales sin que él supiera.
1: Weón, Diana violó a una persona.
0: Al menos violó su cuerpo. Entonces, tenemos toda
1: esta inconsistencia de guión. Tenemos la inconsistencia en el guión de, del personaje Bárbara, que es Chita en este caso. El, el deseo de Chita es: quiero ser como Diana. ¿Cachai? Aquí había muchas huevas que podrían haber hecho que hubiesen sido la raja. Porque tenía una D- Diana que está perdiendo sus poderes por t- estar con el personaje principal que tiene no re- Trevor... ¿Cuánto? Steve Trevor. Eh, ya está perdiendo sus poderes... Bueno, podría haber hecho una hueva bacana así como que Barbara se empieza a transformar en Diana. Literal, su cuerpo. Se va a parecer a ella. ¿Cachai? Pero como está perdiendo su humanidad, va a ser una Wonder Woman mala. Me hubiese sido una hueá mucho más interesante que decir así como Ah, adquiero los poderes y de la nada todos los hombres me aman. Todos me miran el culo. Porque literalmente no cambió
0: nada. No cambió nada, cambió la pura actitud. Y de hecho eso, eso es súper raro porque te la muestra en un principio como un personaje muy Betty la Fea. Y es como, bueno... Es muy atractiva. Es una mujer muy muy atractiva que simplemente está con lentes Y que después se lo saca y se suelta el pelo. Y eso es, ese es su cambio. Pero perdió su calidad,
1: entonces pateó vago en la calle. <ríe> bueno, para mí nada tiene sentido, o sea, ya, entiendo que hay es que sacarle la chucha a su madre... ...el acosador culiado. Yo lo haría, yo lo haría. Sí. Yo lo haría, pero a mí lo que me molesta de esa escena no es que le pegue al acosador culiado, ¿cachai? Porque probablemente ese chuche a su madre no va a acosar nunca más en su vida, no va a intentar violar a nadie. A mí lo que me molesta es la escena que llega el vagabundo, y le dice así como, ¿Bárbara? ¿Qué estás haciendo? Métete en tu problema. <ríe> ¡Qué weá! ¿Por qué? ¿Era necesario? Yo uno que después sale corriendo como el flash, pero el flash no actual, sino que el flash así como de los 80, que corría así como con los bracitos estirados y hacía como que se movía. Bueno, todas las escenas en donde Dayana o Bárbara corren son horribles, son horribles, los efectos especiales son nefastos, son asquerosos. Estamos hablando de que ya en este punto, cuando Bárbara ya está pateando gente en la calle, ya pasó 50 minutos, pero no ha pasado nada en la película.
0: Como que volviendo al tema, la película te trata de mostrar mucho que todo se resuelve por amor, igual que la primera, pero este amor no te genera ninguna emoción. A diferencia de la primera, donde la primera, si bien era como esta pareja que recién se conocía, igual entendía y por qué se llevaban tan bien y por qué congeniaban y por qué se empezaban a querer. En esta... Yo siento cero emoción por la pareja principal, y en una película en que trata de mostrarte a la pareja principal como, como lo primordial, como el primer plano de la película, lo encuentro muy bajo. Pero es que si te ponía a pensar,
1: la pareja principal o los protagonistas de esta película son las peores personas que hay en la película. Son los más egoístas, ¿cachai? Porque ya, puta, el protagonista, el buen se apoderó del mundo, básicamente allá a esta altura se apoderó del mundo pero lo estaba haciendo por su hijo ¿cachai? para que su hijo tuviese un futuro asegurado claro. no tuviese pasar por lo mismo que pasó
0: te lo muestran como un Max Warlord que quería poder y estaba obsesionado por el poder pero porque no había tenido ni un mínimo de poder cuando era chico y porque creció muy desde abajo y toda la cuestión nunca tuvo un poder el control sobre su vida básicamente claro.
1: ¿cachai? tenía a Bárbara que dice así como ya súper egoísta ahora quiere poder y se transformó en una cazadora pero quiere esas cosas y no quiere perderla porque no quiere ser pisoteada nunca más en su
0: vida porque nunca la miraron, nunca le dieron las gracias por algo nunca se acordaron de ella entonces al final los antagonistas por más que a mí verdad, no me gustó como antagonista. No, a mí no, tampoco Los antagonistas te entregan más humanidad que los personajes principales No
1: sé, no sé, es una película bastante extraña porque te la venden como una película de acción y tiene cinco minutos de acción en total la pelea en Egipto y la pelea contra Chita, que es para mí no me gustó para nada
0: No, y hablando de cómo te venden las cosas hablemos del traje dorado con el que te promocionaron toda la película todos los pósters, todos los trailers que a mí no me gustó
1: para nada ni en los pósters porque la weá es ella flecha dorada ¿cachai? una, una armadura salida del caballero lozoyaco
0: te promocionaron, te vendieron la película con la idea de que este traje iba a ser como la weá y en realidad te muestran que Diana lo usa efectivamente pero lo usa por si es que lo necesita no lo necesitó y, lo, y se lo pone solo para darle coherencia al cameo que hay en la escena post-creditos, que fue un cameo decente pero que no tenéis por qué vender la película con la armadura, entonces
1: es que la armadura se suponía se que cumplió el propósito así como de ya, es el último recurso, ¿cachai? si no puedo con nada más, de lo mismo pero tenéis que ponerte a pensar que la armadura no tiene ningún poder especial, ¿cachai? no es como los braceletes no es como el lazo de la verdad, no es como la corona Literalmente no tenía ningún puto poder especial De hecho te dice así como ya mira esta armadura está hecha con diferentes partes de armaduras de otras amazonas que se la dieron a una para defendernos así como de, de la película 300 básicamente Y es como vaya ah, ¿Y qué hace? Se ve bonita <risa> Y hace ruido es lo único que hace
0: de hecho, la película te muestra esta armadura como el último recurso y no se usa. Se usa solo por si acaso. Ese por si acaso nunca llegó. Y me decepciona bastante el hecho de que te vendan la película con esa armadura. Es como que te vendieran la primera temporada de Daredevil con el traje, cuando el traje se lo pone en los últimos 10 minutos. No, la primera temporada de Daredevil te la vendieron con el weón ocupando ropa negra. ¿cachai? Entonces, para mí esa es la diferencia que lo hace.
1: bien. Mm, mm, hablando ya de esta pelea con Cheetah, una de las cosas que a mí me, me causa como ruido, eh, Maxwell Lord en un momento le dice a Cheetah así como: Ya, mira, sabéis que te va a conceder un deseo porque me ayudaste. ¿Qué, qué? Y Cheetah le dice así como: igual bueno, quiero ser un depredador Apex, quiero estar así como en la cima de la cadena alimenticia. Viniendo el mundo de Easy, ya los guanes se enfrentaron a Ares. Ya está en está Diana con poderes de diosa Puta, en este punto es muy probable que ya esté Superman en la Tierra No, no, no lo sé, pero es probable Se transformó en una furra <risa> 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 ¿Cachai? Su, su físico es el mismo que tienen los gatos en la película... Live action de Cats Es horrible Tú puedes pensar, decir, Juan, el depredador Apex, por lo menos en este... En un mundo donde los dioses existen, y está Diana que le sacó la cresta a Ares. Tú y Juan, mi se ha uno de estos dos hueones. ¿Cachai? Con los poderes de uno de estos dos hueones. No. Tiene garritos afiladas
0: Y puede saltar alto.
1: ¡Qué chucha!
0: Ya como para ir cerrando... ¿Alguna...? Tengo harto que dejarme bueno, no me corté. Ya continúa No, 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 dale, dale, dale. no ya como ir cerrando, ¿alguna cosa más allá de Max Wellord? ¿Alguna cosa positiva que le haya encontrado a la película? No, la
1: verdad es que...
0: O sea, aparte de que el,
1: eh, lo que hizo Hans Zimmer con la música es algo correcto, no es que se haya utilizado bien tampoco, pero sí el trabajo de él fue correcto. Fue regular. Es que eso es
0: lo que me refiero con correcto, no es algo malo. Es algo, pero que tampoco está bien ejecutado. Es algo correcto. Estamos acostumbrados a algo muy, muy distinto para Zimmer. Esa es la cuestión.
1: Y, y, con, por, por eso te decía en un principio que eh, para mí, si llega una película en donde no soporto escuchar la, 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 el OST, es porque lo hicieron muy mal. Y más encima si lo dejan en cine. ¿Cachai? Es como, no sé, poner a Brad Pitt y decir, bueno, no soporto ver a este bueno en la pantalla. No es problema, Brad Pitt, es como lo utilizaron. (risa) Brad Pitt sigue con el mismo talento, ¿cachai? Pero el director. O guión no supieron sacar todo el potencial que tenían. Lo mismo pasa con Han ¿cachai? No es mi no problema no es con Han sino que o es con el weón que ordena las cosas, ¿cómo se llama? ¿El montajista? montajista, el montajista, o el director, el director de sonido, alguien la cagó. La cagó feo. En verdad todos la cagaron. Todos la cagaron feo.
0: Mira, yo si puedo rescatar algo, es que siento que la dirección, la dirección de actores estuvo mejor esta vez que en la primera. No de una manera brillante, pero... ¿A qué te referís con mi versión de Porque, si bien Gal Gadot y Chris Pine no son grandes actores, sí son actores correctos, como mencionábamos recién, y sentía que en la primera, sobre todo en la primera parte, cuando estaban todavía en Kira, Diane actuaba como el pico, ¿cachai? Y era todo muy sobreactuado. Y sentí que en varias escenas era muy sobreactuado. Gal Gadot actuaba mejor en Rápido y Furioso que en algunas escenas de Wonder Woman. Y eso ya es decir mucho. Entonces... En esta película, yo no, a mí no me molestaron las actuaciones. Sentí que fueron normales. ¿Cómo? No, claro, no son destacables, pero no me molestaron. A diferencia de la primera, donde si bien había escenas en que estaba muy bien actuada, había escenas donde estaban muy mal. Y eso para mí siempre va a ser parte de la dirección de los actores. Porque los actores no, no se levantan un día diciendo voy a actuar como el pico. O sea, igual depende del la... actor. <risa> o la actriz. Aquí yo siento que dirigieron mejor a, a Galgadot sobre todo. Eh, Sí, es
1: que eh, a a, a mí algo lo que me pasó es que eh, tení a estos actores en escena y después inmediatamente saltáis a Pedro Pascal, ¿cachai? Entonces es inevitable no hacer una comparación entre la performance de ambas contrapartes.
0: Un Pedro Pascal que la está rompiendo a nivel de actuación en lo que sea que haga, incluso en películas que no son buenas como estas.
1: Y que la, siempre la estuvo rompiendo. Si sí, Pedro Pascal siempre fue un, un buen actor, pero que tenía papeles mediocres, ¿cachai? En Game of Thrones es muy probable que Pedro Pascal sea el segundo o tercer mejor actor que está y,
0: eh, estaba ahí, pero lo usaron en dos escenas. Claro, estamos hablando también de Game of Thrones donde el protagonista actúa como el pico.
1: Sí, pero, <risa> pero puta tenía hecho un vínculo también, ¿cachai? Eh, tenía, tenía un buen casting Pero que no, su, no se supo a utilizar A mí me gustaba mucho Maisie Williams La que ahora, ahora estuvo en New Mirrors En New Mirrors ¿Cachai? cuatro que una actriz súper buena Pero puta, tenía Jon Snow también pues.
0: Tenemos que hacer un capítulo de New Mirrors A todo esto porque da, hablar. <risa> da, a poco la visto. da que hablar por todo lo que Por todo lo que pasó Todo lo que pasó antes del estreno Tuvo como 5 o 6 fechas antes de que, La que se estrenó finalmente
1: Hablando de, de eso Retrasaron de nuevo Evangelion bueno ¿Sí? 3.0 más 1, más la retrasaron de nuevo y no se sabe, no dieron fecha ahora. así que, a la siguiente la
0: Pero bueno, pues yo voy a ir cerrando esto porque te juro que no quiero hablar del jet Invisible <ríe>